0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Hola, les doy la bienvenida al podcast de Desparadigmas. El tema de hoy es uno de los que más me gusta dar en conferencias y es que lo creo de fundamental relevancia para todas esas personas, líderes o colaboradores que trabajan en una empresa o que son emprendedores que de repente no pueden encontrar sentido en lo que hacen, se sienten deprimidos, aguitados, en fin, se sienten infelices. Por eso me emociona mucho compartirles que el invitado de hoy es un experto en felicidad en el trabajo, ya tiene más de 13 años dedicándose a esto y sin duda hoy nos va a compartir muchísima de su experiencia y de las herramientas para que podamos crear y compartir esa felicidad. Se los presento, él es Martín Leroy, es fundador y director de Grupo Quera Consultores, fue el primer socio de Wuhu Inc. en Latinoamérica, es también conferencista internacional y alguien que desde antes de saberlo ya predicaba y fomentaba la felicidad en el trabajo. Martín, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast y bienvenido.
1: Hola Paulina, muchas gracias por la, por la invitación, hola a todos. Eh, voy a hacer algo de muy mala educación que es corregir al anfitrión, pero eh, eh, yo no soy socio de Wuhu, yo soy socio de Wuhu,
2: que es una okay. empresa danesa,
1: una consultora danesa, eh, en donde somos varios los socios internacionales que nos dedicamos a trabajar para eh, generar espacios de trabajo felices en el mundo. Creemos que ser feliz en el trabajo es una necesidad y no una locura de pocos, así que trabajamos para ir convenciendo a las empresas que los empleados felices generan este, mejores negocios para ellos y sobre todo para, para su vida, ¿no? Son de la felicidad creo que es algo fundamental. Eh, bueno, hoy la OMS está muy ocupada con el tema coronavirus, pero hasta hace unos, unos días eh, planteaba que este año eh, la principal causa de ausentismo a nivel mundial iba a ser el estrés y la depresión con lo cual, fíjate la, la importancia ¿no? de, de, de ser feliz en el trabajo, porque vemos habitualmente que, que la gente eh, sufre mucho en los lugares de trabajo, tenemos el burnout como una de las características primordiales en, este. en todo el mundo, sé que es algo muy fuerte en México también, por lo que me han comentado mis colegas de, de allí. Sí. Eh, y bueno, trabajar para que la gente esté feliz en el trabajo es muy importante, sobre todo por algo a lo que no le prestamos atención, y es que de que nacemos a que morimos, la mayor parte de nuestro tiempo despiertos lo pasamos dentro de un trabajo, entonces tenemos que preocuparnos por ser felices en el lugar donde vamos a estar la mayor parte de nuestras vidas.
0: Wow, creo que este dato es realmente para reflexionarlo. Y no ser conscientes justo que, como dices, el trabajo es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, creo que puede llegar a ser muy peligroso. Porque si no nos gusta nuestro trabajo y no somos felices en él, estamos desperdiciando casi por completo nuestra vida. Y creo que aquí se rompe muchísimo. Bueno, en los últimos años se ha roto y transformado mucho el paradigma de lo que es el trabajo. Sobre todo la forma en que se trabajaba y que ahora se trabaja, y también la importancia que le están dando ya los líderes y las organizaciones para fomentar y generar esta felicidad en el trabajo que tan importante es. Así es que seas colaborador o líder, estas herramientas sin duda serán muy, muy útiles y también si las pones en práctica y las empiezas a aplicar tanto en tu vida como en tu organización, vas a ver cambios radicales en ambas. Pero antes de empezar a compartirlas, Martín, me gustaría preguntarte cuál es tu pasión o cuáles son tus pasiones.
1: A ver, mi pasión en, en la vida, eh, siempre me ha gustado trabajar, soy una persona que que se compromete mucho con, con las cosas. La verdad que encontré la felicidad en el trabajo, en la felicidad en el trabajo, es un juego de palabras y un trabalenguas importante, pero fue así, realmente es lo que me apasiona, eh, desde que trabajo como, como conferencista, eh, entiendo a los, a los artistas cuando dicen que el show debe continuar y que cuando se suben sobre las tablas y el escenario, el mundo se transforma, realmente yo cuando tengo la posibilidad de pararme frente al público, contar un poco mi, mi experiencia y, y mostrarle todas las herramientas que tenemos, todos, y que en realidad no aprovechamos, me, es lo que me hace sentir muy feliz, muy, muy feliz, extremadamente feliz, es lo que más amo de, de mi trabajo, y bueno, desde ya soy un apasionado de, de, de la familia, de de la cocina, me encanta cocinar me encanta conocer el mundo a través de, de la comida
0: ¿Sí?
1: eh, y bueno y yo sé que en México van a, van a estar muy alineados con nosotros los argentinos que también somos apasionados del fútbol
0: sin duda aquí también somos muy aficionados al fútbol y yo en lo personal también comparto muchísimo esa pasión por el fútbol, por jugarlo más que por oírlo o por verlo, pero también la comparto mucho, y aquí Martín, como consecuencia de hacer y seguir estas pasiones supongo que eso te da muchísima felicidad pero ¿cómo defines tú esa felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad?
1: A ver, es muy difícil describir la, la, la felicidad en, en una palabra o en, o en una sentencia. A mí me gusta describirla robándole el, la descripción a, a un cliente que alguna vez hablaba de, de qué era para él la felicidad de ir a trabajar, ¿no? Él decía que él era feliz. O se da cuenta que estaba siendo feliz yendo a trabajar el día que en el camino iba silbando en lugar de ir mirando el teléfono y respondiendo mails, o respondiendo whatsapp.
2: Claro.
1: Eh, esto, de, llevándolo al plano más personal, es el, el poder disfrutar de lo que uno hace. Eh, y quizá... Entro un poco incluso en, en, en mis propias definiciones que, que doy en, en las conferencias, ¿no? Para, para mí, ser feliz es generar emociones positivas. Eh, en la vida tenemos emociones negativas, estamos pasando por una muy fuerte ahora con todo el tema de, del coronavirus, um, y una de las, de las cosas que, que planteo siempre es no negar lo que nos pasa.
2: Okay. Eh,
1: yo siempre sugiero a la gente que aceptemos lo que nos pasa y que, busquemos un aprendizaje de eso. En toda experiencia hay emociones positivas, y las emociones positivas son las que nos generan felicidad.
2: Claro, me gustó esa Entonces, definición. Eh,
1: eh, la estoy construyendo contigo, la, la, la definición esta, de, de esta manera, porque me parece que es muy abarcativa para todos, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, nosotros siempre decimos, cuando digo nosotros es porque muchas de las cosas que, que, que cuento las compartimos con nuestros socios a nivel... Mundial. Eh, y una de las cosas que decimos es que, ya centrándome en lo que es felicidad en el trabajo, pero tranquilamente puede ser en felicidad, si una persona es feliz de los 365 días del año, necesita ir a ver al psiquiatra. Es imposible. Porque a veces los, conozco gente, eh, entre los cuales me incluyo, que tiene un, un exigente muy grande, sí. eh, en donde. Ah, me hablaron de felicidad, entonces tengo que ser feliz siempre. No, no, no existe la felicidad permanente, la felicidad es algo que construimos diariamente con pequeñas cosas, eh, y está bien si un día no somos felices, está bien si tenemos días malos, somos, y esta es una, una frase de mi autoría, somos casi seres humanos, nos pasan las mismas cosas que le pasan a las personas, y a veces esas cosas no son buenas, entonces es, es importante también saber que eso puede suceder.
0: De acuerdo, y nosotros justo en Desparadigmas, uno de los paradigmas en cuanto a la felicidad que buscamos romper y transformar es justo el tenemos que ser felices todo el tiempo, porque eso le quita entrada a todas las otras emociones que pueden ser tristeza, enojo de repente, no simplemente tranquilidad y paz, que también son útiles para nosotros. Entonces eh, algo de lo que nosotros recomendamos es acepte ese sentimiento vívelo, siéntelo y déjalo ir y ya después ves cómo puedes transformarlo en esa felicidad que buscas pero justo creo que muchas veces el, el estar buscando esa felicidad nos vuelve más infelices entonces concuerdo totalmente contigo
1: a la hora de hablar de felicidad en el trabajo la, la invitación es saber cuántos días del mes están marcados con una cruz roja uno o dos al mes es lógico, eh, puede pasar de, es más, sería lo normal Ahora cuando en tu almanaque, en tu calendario, solo están marcados como días positivos uno o dos en el mes, ahí es donde uno tiene que comenzar a preocuparse. Claro. Pero bueno, primer gran gran este, mensaje, no, se, no sean mmm, exigentes con la felicidad. La felicidad eh, son pequeñas cosas y no son todos los días. No, claro. no 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 se puede ser feliz permanentemente. Y, creo y la que... felicidad es, es algo que es muy lindo porque se genera dando.
2: Sí.
1: Cuando uno hace feliz a los demás, se hace feliz a sí mismo. Y eso ayuda muchísimo a la hora de, de poder generar acciones para ser feliz porque te, te permite no pensar de una forma egoísta.
0: Me encanta ese concepto, para mí no hay algo que se compara a esa emoción de dar y, que, y ver que la otra persona también se pone feliz, ¿no? O sea, como compartir esa felicidad a través de bastantes cosas, pero simplemente el hecho de contagiar, de compartir, de dar, es algo que, que para mí es una de las mayores claves de la felicidad. Y aunque no estén tan familiarizados o no lo hagan tan seguido, o ni siquiera sepan cómo hacerlo, empiecen, ¿no? Practiquen esa parte de dar y compartir y van a ver cómo los llena por dentro. Y cuéntanos, Martín, ¿cómo llegaste tú a este camino de la felicidad en el trabajo?
1: De casualidad. A ver, te cuento un poco mi historia. Yo hasta el año 2007 trabajé en el mundo corporativo. Eh, mi extracción es comercial, era el director comercial de una empresa alemana, era el director comercial para toda Latinoamérica. Eh, y un día la empresa y yo decidimos caminos distintos. Eh, yo ya venía pensando en, en montar una, una consultora, veía que a pesar de ser el gerente comercial de la compañía, mi, mi oficina estaba siempre con las puertas abiertas y con mucha gente, incluso que no, que no trabajaba para mí, pero que sí trabajaba en la compañía, viniendo a pedirme consejo, a hablar, a escuchar mi opinión. Eh, y a partir de ahí comencé un, un derrotero eh, trabajando en, en los sectores de recursos humanos como asesor y también como asesor en, en, en directorios de empresas, eh, y un día una empresa, yo ya daba algunas, algunas charlas, tengo un posgrado en conducción gerencial y en negociación, y hablaba justamente de estos temas, y un día una, una cliente, me, una gerente de recursos humanos me plantea si no quería hablar algo de, de bienestar para los empleados. Y yo había leído en algún momento algo sobre felicidad de trabajo, que honestamente me había resultado interesante el tema, pero aburrido el libro. Pero no obstante dije, sí, lo hago. Eh, dije, sí, lo hago y nomás me tuve que poner a investigar. Y cuando me puse a investigar sobre felicidad de trabajo, me di cuenta que mucho de lo que estaba escrito yo ya lo había hecho sin haberme dado cuenta. Y seguramente cuando este, los oyentes del, del podcast escuchen muchas de las cosas que yo cuente, eh, también digan, ah, pero esto es algo que yo hago habitualmente. Claro. Entonces la invitación es a poder distinguirlo para eh, reforzarlo y hacerlo más aún. Yo tengo la, la gran ventaja de poder contar la felicidad desde mi propia experiencia, la felicidad de trabajo desde mi propia experiencia, y por suerte, Dios quiso que lo documentara fotográficamente. Entonces cuando, cuando yo en mis conferencias eh, muestro en fotografías lo que propongo que tiene que hacer la, la gente, y lo muestro desde la fotografía propia, desde Argentina, porque uno de mis, de mis latiguillos para, para las conferencias es que mis socios son daneses. Y cuando uno conoce un poco acerca de Dinamarca, nadie puede imaginarse que un danés no pueda ser feliz. Pero estamos en Latinoamérica, y en Latinoamérica la historia es otra, la vida es otra, y entonces lo que, lo que a mí me permite esto es demostrar que incluso en Latinoamérica, incluso en Argentina, donde para que tomen conciencia, en el año 2019 tuvimos una inflación de nuestra... De, de nuestra economía de un 55% y una devaluación de nuestra moneda del 50%. Uf, A pesar de eso, también se puede trabajar para ser felices.
2: Claro. Entonces, bueno,
1: este, la, la, la adaptación que, que, que vamos haciendo tiene que ver con justamente el haber tenido la, la experiencia ya en, en el país y poder demostrar que eh, podemos hacerlo. Y hablo ya por, por todos los latinoamericanos, creo que tenemos respecto de los europeos un poder de resiliencia muy grande muy grande y eso nos también nos permite reacomodarnos y volver a empezar pero volviendo a tu pregunta porque yo perdón oyentes pero yo abro muchas ventanas siempre yo me, me acerqué a la, a la felicidad de trabajo luego de, 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 de estar haciendo distintas cosas y, y por esta consulta y ahí me di cuenta que, que era lo que, lo que más me gustaba e investigando encontré allí a Alexander Kirulf, que es mi partner y es el fundador de Woohoo. <risa> uh, y desde ahí comencé yo como eh, individuo a abocarme más a lo que es felicidad de trabajo y a dejar que en la consultora, en mi compañía, se siguieran realizando los otros, los otros negocios que se venían llevando, dirigidos por mí, pero ya no con tanta este, participación personal, pues me estoy abocando exclusivamente a lo que es felicidad en el trabajo.
0: Claro. ¿Y tú eras feliz antes en tus otros trabajos, antes de tomar este camino?
1: Tuve mis momentos de mucha felicidad, y tuve mis momentos de infelicidad, que ahora con el diario del lunes, como decimos aquí en Argentina, es más fácil de explicarlo. Eh, y a veces, cuando no era feliz, eh, a ver, yo para, para poner en, en contexto, yo en una empresa multinacional con operaciones en más de 90 países del mundo, fui el director comercial más joven en toda la historia de la empresa. Para que tengas una idea de mi desarrollo dentro de la compañía. Yo entré como un vendedor y terminé siendo director comercial con 29 años para Latinoamérica. Con lo cual, una, este, una muy buena carrera, un muy buen sueldo. Pude comprar mi casa, pero tuve momentos donde no fui feliz y hoy puedo darme cuenta que, era, que fueron los momentos en donde escuché otras opciones de trabajo, donde escuché alguna oferta a la que me invitaban a pedir una entrevista, cosa que cuando uno está 100% feliz no, 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 no hay nada que le interese, todo es este, algo que pasa de largo. Eh, pero bueno, en ese momento, padre, este, recién casa, recién comprada, todavía con la hipoteca, dos, do, dos, 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 dos hijos, uno de dos años, el otro bebé, eh, a veces, él, y estoy haciendo comillas, el mandato social es quédate donde estás, que estás bien, está todo asegurado, está tranquilo, no salgas de la zona de confort. Claro. Pero es la zona de confort que se ve de afuera, internamente yo no estaba en mi zona de confort.
2: Uh -huh. Esa
1: es la, la realidad. Yo me, me, me notaba inquieto y así fue como dos o tres años después de, de empezar a sentir esas cosas se dio esto de del abrirme de, de, de la compañía, insisto, una compañía en la que podría este, haberme jubilado de, de haber querido uh -huh. y en la que realmente teníamos o tuvimos excelentes logros con un excelente capital humano eh, pero no estaba haciéndome feliz a mí y te aclaro que tenía un excelente sueldo con los beneficios de que puede tener cualquier director internacional, eh, con lo cual eso es una de las primeras cosas que le quiero decir, sobre todo a los jóvenes. Eh, la gente tiene que ganar lo que corresponde y no discuto, al contrario, felicito a todo aquel que tiene ambición por ganar más, pero entiendan que el dinero, solamente por el dinero, no los va a hacer felices en el trabajo. De hecho, está estudiado nuestros... Nuestros este, vecinos del norte, en Estados Unidos, eh, hicieron un estudio y encontraron que ante un aumento de sueldo se produce felicidad, se genera felicidad, no 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 hay que ser necio, okay. pero esa felicidad dura en promedio 15 días.
2: Okay.
1: Luego de los 15 días vuelves a los niveles estándares. Uh -huh. Con lo cual yo siempre hago el mismo chiste con los de recursos humanos que quieren matarme y es ya está la solución, cada 15 días se da un aumento de sueldo y todos felices eternamente.
2: Claro. Eh,
1: claramente no es posible, eh, así que hay, que hay que buscar otras alternativas, y ahí es donde también entro en otra de las cosas que, insisto, no es que estoy demonizando nada, eh, sino que quiero que entiendan que esto, después les voy a decir qué es lo que hace feliz a la gente en el trabajo, pero les quiero decir primero lo que no los hace felices porque como director de una consultora, sé que cuando vienen a las entrevistas, lo primero que piden o que consultan son por los temas que te voy a comentar. Entonces la gente pregunta, ¿cuál es el sueldo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué bonos me dan? ¿Qué, qué gimnasio me pagan? ¿Tengo frutas en la, en la oficina?
0: Claro, y creo que pocos son los que van un poquito más allá y preguntan ¿Cuál es la cultura? ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿El ambiente de trabajo qué tal? ¿Cómo me voy a desarrollar? Que al final creo que eso suma mucho más que lo que puede sumarte, no sé, el salario, que como dijiste, pues al final necesitas más cada vez para, para que sea algo recurrente en tu motivación, ¿no? Sí. Y yo
1: siempre pregunto, imagínate que cuando doy las charlas, me ha tocado dar charlas para mil personas, y te pregunto al auditorio, les pido que todos piensen esto, y se lo pido también ahora a quienes nos están escuchando, piensen si ustedes mismos, porque tienen estos beneficios en su trabajo, o algún amigo, familiar, alguna persona que conozcan que tiene una empresa donde, por ejemplo, le dan la fruta, la ensaladera con frutas, de la cual estoy totalmente a favor. Pero intentamos esto. Si alguna de estas personas que trabaja en una empresa de estas características llega a su casa a la noche y le dice a la persona con la que convive, no sabes lo feliz que fui hoy en el trabajo, comí dos manzanas. Claro. No. Para nada, no, eso no nos hace la, la felicidad. Está muy bueno tenerlo, insisto, no estoy en contra. Pero no es eso lo que nos hace felices. Eh, ni decir, ay, no, ¿sabes qué feliz que soy? Me cambiaron la silla de la oficina. Por más que el sillón antes fuera incómodo y de nuevo es cómodo, esa felicidad me va a durar un tiempito y después se va a olvidar. Es como la ilusión del auto nuevo. Claro. Hasta, hasta que no lo tenemos es hermoso. Una vez que lo tuvimos y lo manejamos un poco ya es un auto más.
0: Justo como el salario que nos comentabas, ¿no? Y creo que también todo lo material. Pero bueno, si todo esto no nos hace felices, ¿qué sí si nos hace felices en el trabajo, Martín?
1: Y La realidad es que lo que nos hace felices en el trabajo son las emociones positivas. Eh, en todo trabajo, en la vida misma, tenemos emociones positivas y emociones negativas. Me voy, a, me voy a abocar a las positivas porque la idea de este podcast es que todos terminemos con una sonrisa y no con un llanto, <risa> pero sepamos que de las emociones negativas también podemos aprender. Eh, incluso claro. creo que esta, esta pandemia por la que está pasando el mundo nos va a generar un aprendizaje doloroso, pero muy grande y muy importante. Creo que de todo se puede sacar un, un aprendizaje. Eh, sí, claro. Pero yendo a las emociones positivas, eh, a través de distintos este, estudios que han realizado diferentes autores, más nuestras propias experiencias y nuestros propios estudios, Buscamos cuáles son los lugares más comunes en una organización, en una empresa. Cuando digo empresa, puede ser una persona, ¿eh? no tiene que ser una multinacional, una mega compañía. Eh, cualquier empresa, cualquier emprendedor incluso, okay. tiene que tener estas dos, estos dos grandes factores que te voy a contar, que hemos evaluado que de ahí surge más o menos el 85, 80% de las emociones positivas en los lugares de trabajo. Okay. Y estos dos grandes factores son los resultados o el propósito y uh -huh. las relaciones. Okay. Y, y cuando digo resultado o propósito es lo mismo, es el mismo significado y es ni más ni menos que hacer el trabajo que, que, que te gusta, el trabajo para que te sentís capacitada, para que decís, la verdad que cuando hago esto noto que hago la diferencia, noto que puedo ayudar a los demás, que puedo hacer algo por, por los otros, que puedo dar de mí el 110%. En cambio, si me hacen hacer otra cosa, la hago porque la hace hacer, pero no es lo que me apasiona. Claro. ¿Sí? Este, y cuando puedo ponerle esa pasión, cuando tiene un, un, un porqué, un para qué, ese trabajo que hago, eh, está genial y ya tenemos la primera parte cubierta. Y cuando, es, cuando logro eso, haciéndolo en un, con un grupo de gente a la que quiero, con la que quiero estar, ya está, se produce la magia. Eh, pero yo dije que por ahí esto también lo podía hacer un emprendedor, y un emprendedor debe estar pensando, este argentino está loco, me dice, cuando trabajo con gente, si yo estoy solo. Nunca estamos solos. De Siempre acuerdo. tenemos a alguien con quien trabajamos, aunque más no sea un proveedor. No necesariamente tiene que ser un, un colega de trabajo. Puede ser un proveedor, puede ser un asesor, puede ser un asesor puede ser un consultor, o puede ser incluso un amigo. Pero eh, el poder estar con gente que, que esté a nuestro lado, gente con la que sabemos que, que podemos contar, realmente hace la, la diferencia. Ahora, te voy a contar, si, si tenemos tiempo, te cuento una claro. anécdota que me pasó trabajando aquí en una empresa en Argentina, que es muy, muy didáctica y muy visual, aunque estemos este, solo por audio. Eh, la empresa era una empresa que se dedicaba a, o se dedica, a la esterilización de eh, cajas de cirugía okay. y eh, prótesis, y prótesis de rodilla y de cadera, ¿sí? Uh -huh. eh, convengamos que nadie se opera para ponerse una prótesis de rodilla o de cadera para estar más lindo, sino que lo hace por una necesidad okay. correcta, bueno, ¿Qué problema tenía esta empresa? Esta empresa tenía un problema y era que luego de esterilizados los productos había un 50% de rotura en los envases, con lo cual había que volver a procesar. Como la gente seguramente no conoce cómo es un proceso de esterilización, lo voy a contar muy corto.
2: Okay. Se
1: recibe la pieza a esterilizar, se coloca en un sobre especial, ese sobre se coloca en un gran carrito, en un carro, en un no sé cómo le dicen en México, pero aquí un carro, como el de los supermercados, pero grande, y eso entra a una habitación que se llama autoclave. Eso Se estaciona en esa habitación, se cierra la puerta, una computadora hace todo el proceso de esterilizar, perdón si hay, si hay algún especialista en esterilización que está escuchando esto, sé que lo estoy contando, muy básico, una vez que esterilizó, se saca ese carrito de la habitación, se toma la bolsa, se coloca en una caja y se envía al cliente. Bueno, cuando tomaban la bolsa y la ponían en la caja, el 50% se rompía, con lo cual se perdía la esterilización.
2: Okay.
1: Eso significaba para la empresa un extra costo, porque había que reprocesar, pero no solo era eso, sino que además para el paciente generaba una demora de aproximadamente 15 días en la recepción de la prótesis, porque tenía que ir a la cola e, e, e ingresar de vuelta al proceso.
2: Claro.
1: Cuando uno hablaba, cuando nosotros hablábamos con, con las personas que se dedicaban a hacer este proceso, lo contaban como te lo conté yo, así de sencillo, una, una, una actividad repetitiva, reiterativa, uh -huh. aburrida. Claro. Luego de algunas charlas, buscamos, esto lo, lo digo desde, desde el punto de vista teórico, lo voy a nombrar ahora, buscamos cuál era su propósito, cuál era cuáles eran los resultados de su tarea, porque la verdad que como relaciones trabajaban bien, era un equipo lindo, un buen equipo, se llevaban todos bien, no eran amigos, pero se llevaban bien. Pero había algún problema con los resultados. ¿Y cuál era el tema? Que ellos veían que lo único que hacían era poner una pieza adentro de una bolsa y llevarla a una habitación. Luego de trabajar un poco con ellos, les preguntamos si, si veían que su trabajo en realidad permitía... Mejorar la calidad de vida de una persona, porque nadie se hace una operación para ponerse una prótesis de rodilla o cadera si no lo necesita, si no necesita mejorar su calidad de vida. Claro. Por supuesto coincidieron, y la magia se produjo cuando volvieron a preparar los pedidos para esterilizarlos, enviarlos. Entonces te pregunto, obviamente vas a tener que adivinar porque no lo sabes ¿a cuánto pensás que se redujeron las roturas de esas bolsas que antes se rompían? La mitad se rompían. ¿A cuánto pensás que se redujo? Simplemente porque pasaron de ser personas que colocaban una, bolsa, un, una prótesis dentro de una bolsa a ser personas que se preocupaban porque alguien pudiera mejorar su calidad de vida.
0: ¿Un 10%?
1: Pasado del 50% de roturas al 20% porque ah. obviamente también había que hacer cambios en la... Este, en, el, en el layout de la planta y había que hacer algunos ajustes. No, no deja de ser un número súper importante claro, el lograr esto simplemente, y nuevamente estoy haciendo comillas con el simplemente, por darle sentido a nuestra tarea. Pasaron de hacer una tarea repetitiva, pasaron de hacer algo que puede ser una máquina, a hacer algo que hace un ser humano por otro ser humano. Y claro. eso es lo que le dio el valor a su trabajo y es lo que en definitiva los hizo felices.
0: Entonces, si yo ahorita, por ejemplo, o sea, emprendedora o sea, o esté trabajando para alguna empresa y se me hace mi trabajo súper repetitivo, la idea es, aunque nadie me lo diga y aunque nadie me lo dé, yo buscar ese sentido y ese propósito de lo que estoy haciendo, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y si no lo encuentras, ese no es tu trabajo. Ok. Ese trabajo no es para ti. Yo sé que estamos en Latinoamérica que tenemos grandes niveles de desocupación, que hay eh, muchas dificultades en conseguir trabajo, pero trabajos, aunque haya pocos, son más que vidas. Vidas tenemos una sola. Eh, yo tengo una, un posteo en LinkedIn, donde hay se llama los cinco mitos de dejar tu trabajo, y uno de ellos es, seguramente, más de uno lo escuchó, ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? Mirá que tenés una familia, una casa, algo que mantener, eh, más vale eh, malo conocido que bueno por conocer, cómo tomar el riesgo de irte, ¿Quién se va a ocupar de tu familia si en el otro trabajo después no te toman? Y yo claro. pregunto, ¿Quién se va a ocupar de mi familia si yo me muero porque no soporto más el trabajo donde estoy? Claro. Y acá sí quiero dar un, un mensaje importantísimo sumado a al que, diría, principio de la Organización Mundial de la Salud, está comprobado que la mayor tasa de accidentes coronarios, es decir, infartos, se producen los días lunes entre las 8 y las 10 de la mañana. Bueno. Muy coincidente justamente con el horario en que la gente empieza sus trabajos que no les gustan.
0: Uy, ese dato no me lo sabía y creo que es muy impactante porque luego la gente nada más que como, bueno, si soy infeliz toda mi vida, pues ¿qué pasa? Pues no, también puede tener implicaciones en tu salud, en tu energía, en cómo ves la vida y cómo te comportas los, con los demás, que es súper importante.
1: Yo le propongo a los, a los oyentes que, que piensen en ellos mismos o en otras personas, si no quieren pensar en ellos mismos, que conozcan que el domingo a eso de las 6 de la tarde empiezan con dolor de panza, malestar, incomodidad, nos ponemos fastidiosos y no sabemos por qué, es por eso, porque estamos, en, estamos llegando al lunes, hay que tenemos que ir a trabajar un trabajo que no nos gusta, ¿esto quiere decir que cuando trabajo me gusta, yo voy saltando por las calles y cantando como si fuera la novicia rebelde? No, no, si quieren hacerlo, sí, pero no van a durar mucho tiempo libres, se lo van a llevar al manicomio. La diferencia está en que cuando uno es feliz en su trabajo, cuando uno no sufre el ir a trabajar, eh, piensa en los nuevos desafíos que vendrán en la semana, en eh, la, la emoción de reencontrarse con sus compañeros, claro. ¿eh? Ahí es, esa es la diferencia, son, pequeñas, son pequeños matices, son pequeñas cosas, pero que hacen una diferencia muy grande a la hora de cómo nos sentimos en nuestro trabajo.
0: No, y sobre todo que al final, eh, este miedo que tú mencionas de, de cambiarse de trabajo, si realmente no hay un propósito ahí, eh, sea mío o sea de la empresa, si realmente no concuerdo con, con lo que la empresa está haciendo y, y me aburro y, y aparte no encuentro eso que a mí me mueve, el miedo es lo que me detiene, ¿no? Entonces, eh, pues también esa parte como de poder sobrepasarlo y aún si no puedo renunciar hoy para mañana, ¿no? Porque a veces sí si se nos complica, saber que podemos sin duda. empezar a, a buscar opciones. ¿Sí?
1: Exacto, yo no, no planteo con esto, por favor, no, ma, mañana no vayan todos a renunciar y digan, no, escuché en un podcast que me lo sugirieron, no, no, no. no La sugerencia, si la quieren en orden, es toman el periódico, que, que antiguo soy, ahí estoy mostrando mis años, toman la, la, la laptop, buscan en los distintos portales las ofertas laborales, se, pro, se postulan, consiguen un nuevo trabajo, y luego se van. ¿Sí? Ahora, si esa posibilidad no la encuentran y realmente sienten que donde están, vos, yo sé que tú, 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 tus oyentes son jóvenes así que van a entender, si sí, donde están es una cueva de dementores que todos los días les chupan el alma y no saben hasta cuándo van a sobrevivir porque en cualquier momento se mueren ahí adentro, bueno, piénsenlo dos veces si realmente pueden o no seguir sosteniendo ese trabajo.
0: Y ahí está la disyuntiva que nos detiene, yo creo que de muchas decisiones, que es justo el miedo, la incertidumbre de qué voy a vivir, cómo voy a conseguir otro trabajo, o la desesperación de realmente ya no puedo con esto. Y al final la desesperación acaba o no venciendo al miedo, pero justo es esta parte de, aunque tu desesperación no haya vencido al miedo, si no estás conforme y si realmente no es ya lo que te mueve y justo te está chupando toda tu energía, confía en ti, porque realmente es eso, confía en tus habilidades y confía también en el mundo de posibilidades alrededor de que vas a encontrar otro trabajo. Rompe ese paradigma y ve adelante a buscarlo.
1: A mí me ha pasado, entrevistando gente en la consultora para un cliente que estaba buscando una persona para, para su departamento contable, no me voy a olvidar más de una, de una, de una chica que, que entrevisté y su... No, no puedo ser literal porque no me lo acuerdo exacto, pero más o menos sus palabras fueron... No me importa el trabajo que me ofrezcan. Lo que necesito es que me saquen de donde estoy. No soporto más. Es muy, muy, muy importante que nos demos cuenta si estamos pasando por esa situación, porque no es buena. No es buena para nosotros, no es buena para nuestra salud. Claro. No es buena para nuestra salud. Yo entiendo que tenemos que trabajar, entiendo que necesitamos tener un ingreso, entiendo que tenemos que sostener una familia. Pero si nos morimos, ¿quién se ocupa de hacer todo eso que tenemos que hacer nosotros? Eh, entonces, bueno, es súper es, es importante que, que, que puedan darse cuenta de, de cómo están en el trabajo. Y obviamente, como dije al principio, los días nunca son, o, o mejor dicho, los meses no son perfectos. Siempre podemos tener algún mal día y también nos puede tocar algún, algún líder o algún jefe, algún dueño, que no sea de los más recomendables, pero entendamos que tenemos la posibilidad de decir lo que nos pasa. Aprovechando el, 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 el título y el nombre de tu empresa, vamos a para dignizar, estoy inventando la palabra, eh, el tema de no no a mi jefe no se le puede hablar Mirá, si tiene boca y tiene oídos se le puede hablar y puede escuchar de ahí a que después nos preste atención es otra cosa pero tenemos la posibilidad siempre de decir lo que nos pasa.
0: Que ahí entra la parte de la asertividad y la seguridad de nosotros mismos para poder comunicarlo, independientemente de que sea mi compañero, el jefe o quien sea.
1: Pues yo voy a hacer una acusación formal de los argentinos. Quiero que con honestidad me diga si los mexicanos se suben al mismo carro. Y es, los argentinos somos campeones mundiales de decir lo que está mal. Ah, para dar feedback positivo, no sé si hay alguien mejor, eh, feedback negativo, no sé si hay alguien mejor que un argentino. Ahora, para dar feedback positivo nos cuesta, porque no, mirá, si yo le digo, eh, no, Paulina, la verdad que hiciste un muy buen trabajo, después Paulina eh, por ahí se cree que es muy buena, entonces me va a pedir un ascenso, me va a pedir un aumento de sueldo, me va a pedir una oficina más grande o que le dé el carro de la empresa, y yo no voy a poder cumplir, entonces mejor no le digo nada. ¿Pasa eso en México?
0: Sí, también pasa. Eh,
1: claro, claro. Somos casi somos hermanos latinoamericanos somos todos iguales claro,
2: claro.
1: entonces somos dos campeones mundiales decir lo que está mal y nunca decimos lo que está bien y es importante decir lo que la gente hace bien incluso se lo podemos decir a nuestros jefes no hace falta este, ser jefe para decir eso a claro. nuestros empleados se lo podemos decir a nuestros colegas y se lo podemos decir a nuestros jefes y es muy muy importante Miren, voy con otro ejemplo son dos casos reales eh, tenemos, tra, trabajamos con otro cliente es una empresa una pequeña empresa de Argentina paga en promedio los salarios un 30% más de lo que son los salarios de su rubro ¿no? de su de, 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 de sus competidores pero cuando uno va a las oficinas encuentra a todos los empleados con cara de velorio sí todos velorio la usan igual que nosotros no ¿Donde sí, vamos sí, a ver sí. a los muertos ok. Perfecto, y uno dice, pero ¿cómo es que en una empresa donde le pagan 30% más de salario que si trabajara en cualquiera de la competencia tiene esta cara? Bueno, lo primero es porque, ya lo dije al principio, el dinero está bueno pero no es lo que nos hace felices, pero el problema está cuando uno habla con el dueño de la empresa, a quien yo conozco hace años y trato de llevarlo por la buena senda pero me cuesta, <risa> que tiene una frase de cabecera que es, yo a la gente le pago muy bien para que haga las cosas bien así que le tengo que decir cuando hace las cosas mal ok entonces lo único que hace es transformarse en un gran dador de feedback negativo lo único que hace es decir lo que está mal Claro. porque yo ya cuando haces las cosas bien ya para eso ya te estoy pagando entonces eh, el problema está en que probablemente sus empleados hacen el 99% de las cosas bien, pero para él, o él se centra en el 1% de lo que hicieron mal, que para él es el 100%. Claro. Y si a eso le sumas que se dedica a hacer micromanagement, entonces el problema ya ni siquiera es un tema laboral, puede ser porque lo he visto, ¿eh? Esto, juro que lo he visto. ¿Por qué estás usando post-it color naranja si también puedes usar color amarillo? Sí. Y este, sí. la respuesta lógica sería porque me gusta. Pero bueno, eh, entonces claro, los empleados cuando lo ven venir dicen, ¿con qué me va a molestar ahora? Sí, no, de no lo ven desde otro lugar. ¿Por qué es así. Entonces, fíjate cómo se, se, se consolida esto de el salario no hace la felicidad. Insisto, es importante y no estoy en contra de que la gente gane y gane mucho. Pero no piensen que con eso van a ser felices. Sí, claro. eh, incluso podría plantearte un dilema ético de decir, a ver, ¿te gustaría trabajar en una empresa que te pague un millón de dólares al mes? Imagino que la mayoría de nosotros Exacto. diría que sí, ¿verdad? Ahora, si te digo que esa empresa arma minas antipersonales, bueno, pues
0: así. Se, se quita, ¿no? de, de la lista. Esa.
1: Exacto. Entonces, entonces no es el dinero.
0: Claro.
1: Volvemos sobre lo mismo. La ética, lo que, lo que generamos es más fuerte incluso que, que, que el dinero. Entonces, vuelvo sobre lo mismo, y, y no me canso de repetirlo. Es importantísimo que, que ganemos bien, pero más importante es que seamos felices donde estamos ganando ese dinero.
0: De acuerdo, y aquí me gustaría hacer un paréntesis rápido porque creo que de repente muchas personas se van como, es una o la otra, ¿no? O soy feliz en mi trabajo y lo disfruto y crezco y no sé, o sea, como que sigo en este propósito que tiene el trabajo para mí o gano mucho dinero. Entonces ese paradigma impide que puedan encontrar justo un trabajo que tenga las dos, que ganes muy bien y que aparte lo disfrutes muchísimo. Nada más es que seamos conscientes y que todos los que, que nos escuchan cobren esa conciencia, se pueden las dos cosas. No es una o la otra, sino que puedo ser muy feliz en mi trabajo y aparte ganar increíblemente bien. Entonces estén abiertos a esas posibilidades porque si no, de repente puede llegarles un súper trabajo con un súper sueldo y decir, híjole, no creo que sea posible, no creo que me están inventando, que me van a defraudar o lo que sea. Entonces lo vamos a dejar pasar o justo nos dicen que vamos a ganar tal cantidad y nos emociona muchísimo porque es mucho más de lo que ganamos y si ganamos, o sea, gan estaríamos ganando súper bien decimos, mm, no, algo debe estar mal, yo creo que no voy a ser tan feliz en este trabajo porque en los lugares donde te pagan bien no podemos ser felices. Entonces nada más como que conscientemente podemos decir, sí se pueden las dos, pero hay que ir un poquito más adentro porque si tenemos este paradigma, puede estarnos limitando a conseguir ese trabajo muy bien remunerado y que también nos haga muy felices en el trabajo. Y retomando todo el tema de la retroalimentación, se me hace algo muy importante y una herramienta que pueden poner en práctica tanto con los compañeros como con los colaboradores, de decirle las cosas que están haciendo bien. Porque muchas veces las damos por sentado como, ah, seguro ya sabe, o, o creemos que no van a tener mayor relevancia, pero el que tú le digas a una persona, aunque sea qué bien hiciste este trabajo, que obviamente es lo que tienes que hacer, pero qué bien lo hiciste, o qué bien le diste la vuelta a esta situación, eso motiva muchísimo y es de lo que más felicidad da. Y si tú lo puedes hacer, estás compartiendo esa felicidad y estás haciendo que los demás sean más felices. Entonces, tanto a tus compañeros como a si eres líder a tus colaboradores, creo que es algo que todos deberíamos poner en práctica muy seguido.
1: Indudablemente, pero mira, te voy a subir más la vara todavía. Y esto se lo pregunto a todos los oyentes que son líderes. ¿No les encantaría escuchar de sus empleados que le digan, "Jefe, la verdad que esto que hace usted me encanta. Me hace sentir bien, me gusta cómo me lo pide, me gusta ¿Cómo me considera, me gusta que me dé este trabajo porque me presenta desafíos que me encantan? Sí. Yo, ojalá un empleado, todos los empleados pudieran decirle eso a sus jefes. Sería mucho más sencillo ser líder. Sí,
2: de acuerdo. Sería
1: mucho más sencillo. Y también, de todos modos, el conversar con, con, con los empleados ayuda al liderazgo. Porque... Eh, desde ya que hay buenos líderes por naturaleza, hay malos líderes por naturaleza, pero también hay malos líderes por querer ser buenos líderes. Okay. Y esos son los más peligrosos, porque interpreto que mis empleados quieren esto y se los doy sin claro. preguntar, Claro. o se los pido sin preguntar. Y a veces no es ese el problema, De es otro, entonces... Sí, y acá es donde entra la parte de las relaciones, también para ser líderes. Eh, para relacionarnos con los demás, una de las cosas que proponemos siempre, dentro de los dos factores, que son resultados y relaciones, uh -huh. o propósito y relaciones, a las relaciones es conocer a la gente más allá de lo que dice su tarjeta personal. Probablemente cuando conocemos a las personas, más allá de lo que dice su tarjeta personal, encontramos más puntos en común que los que tenemos laboralmente. De acuerdo. Eh, y acá hago un juego, eh, un juego muy divertido, pues estamos solamente con nuestras voces. Yo le pregunto a todos los que nos escuchan, no solo cómo nos imaginan, por ahí ya vieron alguna foto, googlearon lo que fuere, pero les pregunto si... Cuando trabajan con otras personas a las que conocen telefónicamente, el día que las conocen personalmente, ¿esa relación cambia? Claro. Yo puedo asegurarte que sí. sí. Y cambia generando cuestiones que hacen que encontremos más cosas en común que simplemente por la conversación telefónica. Claro. Eh, entonces, conozcamos a los demás. Una práctica que, que, que yo sugiero siempre que es muy, muy divertida, muy integradora y sobre todo extremadamente económica para las empresas, es generen, esto está robado de uno de nuestros socios, no que es generen los clubes de hobbies. ¿Qué son los clubes de hobbies? Okay. Vamos a suponer que trabajamos juntos, Paulina, en una organización. Uh -huh. Y a mí me gusta, no sé, vola, volar drones. Ok. ¿Sí? Entonces, una vez al mes, un viernes, después del mediodía, la empresa libera esa tarde para que, en mi caso, dé un taller de vuelo de drones okay. para principiantes. Uh -huh. Y los que se inscriben son otras personas de la compañía. Entonces nos vamos a estar juntando durante tres o cuatro horas para hablar de un tema que nos apasiona a todos o que nos interesa a todos claro. y que no tiene que ver con el trabajo y donde por ahí me junta a mí, que soy de producción con el de administración sí. con el que nunca hablé. Uh -huh. Pero empezamos a tener esos puntos en común. Y fíjate que no es algo costoso, claro. es tiempo, es tiempo y es disponer de un lugar. Dije vuelo con drones porque... Eh, se me ocurrió, pero puede ser un taller de Ikebana, un taller de, ¿cómo quien prepara? Una competencia, competencia no porque siempre termina viendo un perdedor, pero sí, a ver, una degustación de tacos. Claro. Lo que fuere. Sí. Todo es bienvenido y la idea es que interactuemos con los demás más allá del trabajo habitual. Otra sugerencia es, no coman en sus escritorios Usen los horarios de almuerzo para almorzar en lo posible con otros compañeros y sin hablar de trabajo.
2: Claro.
1: Obviamente, nuevamente, siempre están las excepciones. Hay días que tenemos que estar todo el día hablando de trabajo porque tenemos que terminar la presentación que hay que entregar para mañana antes de las 2 de la mañana. Uh -huh. Pero son excepciones. Claro. Y, y, y distingamos eso. La excepción existe, ahora cuando la excepción se transforma en la regla, algo está pasando que no está bien. De
2: acuerdo, sí.
1: Y ahí es donde tenemos que prestar atención eh, a qué es lo que nos está pasando. ¿Sí? Claro. No quiero asustarlos, eh, a todos nos pasa, como digo siempre, somos casi seres humanos, sí. pasan cosas, el tema es poder verlas a tiempo. Para corregirla.
0: Y aquí lo que mencionas me parece muy importante para todos los que los que nos escuchan porque no necesitamos gran presupuesto y como decías no depende del salario para aplicar eh, iniciativas o herramientas que nos puedan hacer más felices tanto a nosotros como a los demás en el trabajo y creo que ese es uno eh, de los grandes paradigmas que, que se puede romper, no se necesita mucho dinero, ni siquiera se necesita dinero para generar ¿No? eh, felicidad en el trabajo.
1: Lo único que se necesita es actitud. De hecho, nosotros tenemos algo que se llama los actos de amabilidad al azar, que puede ser algo tan sencillo como ah, estoy trabajando con Paulina y la veo que está hace dos horas hablando con un argentino pesado que no la deja parar ni para tomarse un vaso de agua. Bueno, voy a ir a hacer con un café un vaso de agua, lo que fuere, eh, esos pequeños detalles El estar para el otro el, el, el demostrarle al otro Que lo veo y que me interesa Ya hace la diferencia Son pequeñas cosas eh, el, el dejar una nota Pegada en, el, en En la pantalla Del ordenador donde diga eh, Paulina, sos genial Gracias por la entrevista que me hiciste Si, fuese la, si, si tuviese la posibilidad Física de hacerlo claro. Probablemente te va a alegrar, a ver ¿Va a ser que quieras estar en ese trabajo eternamente? No, tampoco. Pero digo, eso es, son esos pequeñas, esas pequeñas cosas las que hacen la diferencia y que, como bien vos decías, no tienen un costo. Uh -huh. no, tienen, no tienen costo. Es, es Podemos decirle si quieres un, un costo emocional, pero no necesita de presupuesto para claro. hacerlo.
2: Sí, es acción ¿Mm? constante. De hecho,
1: absolutamente. De hecho, ser feliz no es difícil. Lo importante es acordarse. Ser feliz no tiene secretos, la felicidad no tiene secretos, lo que es algo tan sencillo a veces que no le prestamos atención. Claro. Pero eh, sin duda que, que hay mucho para, para, para hacer, hay mucho para, para identificar y desde ya que cada uno va a tener su estilo y va a encontrar qué herramientas aplicar para, para ser feliz en el trabajo. Pero digamos que este, el truco está en poder identificar sobre todo estas dos grandes eh, factores que, que comentamos al principio, ¿no? Que son el propósito o resultados y las relaciones.
0: Completamente. Y aquí mencionábamos al principio, antes de empezar el podcast, que la felicidad al final no necesitamos de ponerla en un trabajo, ¿no? Seamos emprendedores, seamos eh, colaboradores, líderes, podemos ir generando esa felicidad y también no teniendo un trabajo, ¿cómo, cómo aplico sin duda. Es sin tener un trabajo? Si de verdad estoy así como es que no he encontrado trabajo y me siento súper mal, súper triste, enojado, lo que sea, ¿cómo puedo aplicar esta parte de la felicidad, en el trabajo o falta de él, eh, para realmente poder ser feliz?
1: A ver, eh, aquí, aquí lo digo como, como reclutador, los reclutadores nos damos cuenta cuando una persona no, no, no cuando una persona es feliz o no, sino cuando una persona necesita trabajar o busca un trabajo, que son dos cosas distintas a mi, a mi modo de ver. Cuando necesita trabajar, cualquier oferta es buena. Claro. Porque necesita trabajar. Cuando busca un trabajo, la oferta tiene que cumplir ciertos requisitos que la persona pretende. Eh, pero, ¿a qué voy? Yo puedo estar buscando trabajo, puedo no estar pasando por mi mejor momento, pero no dejo de vincularme con otras personas, no dejo de quizá tomarme un bus para ir a la entrevista. ¿Sí? Y si yo me subo con una sonrisa y le hablo al conductor y le pido el ticket hacia donde voy, con una sonrisa, esa sonrisa se contagia. Te voy a contar algo, esto me lo dijo un especialista en neurociencias de Argentina, hay un paper estudiado en Holanda, donde descubrieron que el cerebro, y esto, vamos a hacer un ejercicio virtual, ah, te lo voy a contar con un ejercicio virtual, mientras lo cuento le voy a pedir a todos los oyentes que pongan en su cara una sonrisa, pongan una sonrisa, aunque no la sientan, ¿eh? pero pongan una sonrisa, y, y que la mantengan mientras yo les cuento lo que les voy a contar. Nuestro cerebro, no está preparado para trabajar, no le gusta trabajar, le gusta conservar toda la energía que pueda sin hacer ningún esfuerzo. Entonces hay cosas que no distingue. Y una de las cosas que no distingue, mantengan la sonrisa, ¿eh? una de las cosas que no distingue es si la sonrisa que tenemos en este momento en nuestro rostro es una sonrisa de felicidad real o es una sonrisa forzada como yo les pedí que la pusieran.
2: Claro.
1: Ahora, como no lo distingue, ¿qué hace? Para no ponerse a pensar si tiene o no que generar todo, eh, la liberación química de endorfinas y demás para ser felices, que dice, ah, sí, está contento, larguémosle todo, abramos las canillas y dejemos que la persona se sienta bien. Les aseguro que esto es un ejercicio extremadamente sencillo, Simplemente tienen que mostrarle los dientes, no como una fiera que vaya a comerse otro, no como un león, sino como una sonrisa a los demás. Y tiene tal nivel de contagio que cambia las emociones. Genera emociones positivas. Y cuando generamos emociones positivas somos más felices. Claro. Fíjate que no estoy hablando de trabajar. Estoy hablando de poner una sonrisa en nuestro rostro. Y eso nos va a permitir, si estamos en este ejemplo que yo contaba, de estar yendo a una entrevista laboral, llegar ya con otro humor, claro. llegar con otro ánimo. ¿sí? Piensen en cuando, sobre todo, cuando vamos a comprarnos ropa, hombres o mujeres, no importa. En líneas generales nos gusta comprarnos ropa, pero no nos gusta probarnos ropa. Y si al no probarnos ropa, le sumamos una cara de bulldog rabioso, de un vendedor o vendedora que, se, que te está mirando como diciendo todo lo que me haces probar después te lo vas a llevar, ¿no? Es una situación. Y si nos toca el vendedor amable con una sonrisa que te saca media tienda y no te llevas nada y te dice gracias, te espero la próxima, ¿a dónde decidimos volver?
0: Sí, sin darle vuelta.
1: La vida es así. La vida hace que busquemos a la gente que nos hace felices. Y nos hacen felices las pequeñas cosas.
0: Y para mí esto que dices es clave. Las pequeñas cosas son las que más felicidad nos dan. Pero luego queremos complicarlo todo persiguiendo esos sueños que la sociedad, la tele y los medios nos dijeron que nos iban a hacer felices, cuando realmente lo que más nos puede llenar es justo esas pequeñas cositas que se dan desde una comida con la familia... Hasta bañarte con agua caliente, que luego lo damos por sentado y es algo muy sencillo. Yo hago luego mucho en los talleres o en las conferencias que doy la pregunta de ¿Tú eres feliz en este momento por tener tus brazos y piernas? Pues obviamente sí, pero no es algo que nos cuestionemos porque es algo que damos por sentado. Y son cosas que si no las tuviéramos nos harían muy infelices, pero no las valoramos en el momento. Pero si nos enfocamos en esas y si las agradecemos, podríamos ser muchísimo más felices. Y Martín, ¿cuál ha sido uno de los paradigmas a los que te has enfrentado que has roto y transformado, ya sea en tu vida personal o eh, en una empresa con la que hayas trabajado?
1: Bueno, lo primero que quiero decir que no dije al principio fue perdón por mi español, porque los argentinos destrozamos el español. Ya lo sé, traté de hablar lo más neutro posible, pero sé que lo destrozamos igual, así que perdón por eso, gracias por seguir escuchando. Eh, y ya que hablamos de, de, de paradigmas y romper paradigmas, me gustaría compartirles seguramente gran parte de tu, de tu audiencia son emprendedores o, 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 o empresas que están en, en, en desarrollo, y entender que, voy a hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Cuando yo comencé mi, mi empresa, quería tener la respuesta, yo personalmente, la respuesta de todo y hacer todo. En definitiva, en algún momento me había transformado en un todólogo.
2: Uh -huh.
1: Y un todólogo no es nadie. Es alguien que no sabe de nada, pero habla de todo. Claro. Eh, y con el tiempo lo que me fui dando cuenta es que yo no tenía que forzar el hacer las cosas, sino el dejar que las cosas vinieran a mí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando comencé, por ejemplo, yo recibía pedidos de algunos clientes o prospectos de decir, ay, quisiera hacer una actividad de team building para 300 personas. ¿Sí? Yo no tenía la estructura para hacer eso, entonces decía, no, no lo hacemos. Hasta que un día rompí el paradigma de decir, no lo hacemos y me abría la posibilidad de decir, bueno, quizá, a ver, no lo hacemos por qué? porque nadie lo va a hacer como yo. Hasta que un día dije, bueno, quizá haya alguien que sí lo pueda hacer, con quien sí pueda trabajar, a quien pueda delegar de este tema y pueda ocuparse de esto. Y así fui generando nuevas unidades de negocio, trabajando asociadamente o asociativamente con distintos proveedores y distintas empresas para poder hacer una oferta uh -huh. más completa, dándole a mi cliente lo que mi cliente necesita y sin necesidad de estar yo encima de todo, sin necesidad de ser yo el protagonista que hace todo, porque si no lo hago yo, no está bien hecho, claro. entonces el poder romper ese, ese paradigma de si no estoy yo no se hace bien, obviamente hay que, hay que crear confianza generar confianza este, y, y, y validar las aptitudes de la persona con la que lo hagamos, ya sea un proveedor, un colega, alguien que contratamos, lo que fuere, un empleado. El tema está en ti sí poder romper con eso de eh, si no lo hago yo, otro no lo va a hacer como yo lo hago. Seguro que no, porque es otro, pero lo puede hacer tan bien o mejor que nosotros, y no por eso tenemos que perder la oportunidad de crecer en nuestro negocio.
2: Absolutamente.
1: Eh, de eso, por lo menos lo cuento como una, como una experiencia personal, de hecho yo, de temas de felicidad en el trabajo, eh, hace seis años que me dedico a esto, originalmente lo había hecho sin saber cómo se llamaba, ni nada por el estilo, por intuición, por estilo, por características, mientras trabajaba en relación de dependencia en, en una corporación, pero años después pude identificar que esto que yo había hecho hacía, unos años atrás y que había permitido que fuera exitoso en mi trabajo, se llamaba Felicidad de Trabajo y Liderar con Felicidad. Así que la invitación es a que no, no se queden encerrados en, en sus propios miedos o en sus propios conocimientos, que a veces pe son peores los, 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 que nos, los que nos encerramos en nuestros conocimientos que en nuestros miedos, sí. y decir, bueno, a ver, qué saben los demás, qué me pueden dar, qué puedo aprender de, de los otros. Eh, y, y, y dejarse sorprender, como voy a sorprenderlas a todos, inclusive, inclusive a Paulina ahora, porque eh, esto no estaba preparado, les voy a dejar a todos como regalo un libro, el libro Happy Hour de 918, escrito por mi socio Alexander Kierulf. Okay. El libro está en español. Es en PDF y lo pueden descargar gratuitamente. Lo pueden comprar en Amazon si quieren, pero se los vamos a, a, a regalar y que lo puedan descargar de, de la página web este, de, de la consultora, que es Grupo Auquera, con la letra K, auquera.com, barra HHbook, HH de larga o de alta, o -O K De todos modos, Paulina seguramente va a compartir claro, sí. el, el link para que puedan para que puedan descargarlo, pero bueno, es un libro que resume un poco, o mejor dicho, profundiza un poco el resumen que, que hicimos ahora en, en, en esta charla. Eh, y bueno, espero que, que lo disfruten. Y sobre todo, no se olviden de dos cosas. La primera es que ser feliz no es difícil. Lo complicado es acordarse de hacer las cosas que nos hacen felices. Y lo segundo y más importante, ustedes son los responsables de su felicidad. De no esperen que una compañía, que un jefe, que una empresa, que otro los haga felices. Preocúpense ustedes por su propia felicidad.
0: Martín, muchísimas gracias. Gracias también por el libro. Justo hace unos momentos estaba viendo un post que subiste de Se si lleva tantos likes, les regalo este libro. Y hoy estaba muy emocionada esperando. Entonces, realmente también para mí es. Es un gran regalo y espero que los que nos escuchen puedan ir y descargarlo porque realmente es una, una gran herramienta, justo como decías, para profundizar. Gracias también por toda la experiencia y el conocimiento que nos compartiste que creo que va a ser muy útil para, tanto para mí como para todos los que nos escuchan. Y, y pues nada, fue, fue un episodio eh, muy feliz, muy divertido. La verdad es que me divertí muchísimo mientras te escuchaba
1: y agradecerte
0: nuevamente por, por el tiempo que te tomaste para grabarlo.
1: No, al contrario, gracias a, a ti, o gracias a vos, como decimos acá, eh, para mí también fue muy divertido, eh, me gusta hablar, se habrá notado, eh, pero um, al margen de eso, eh, déjame, como decimos en Argentina, pasar un chivo, pasar un aviso, y es, el libro ya lo van a tener, pero si quieren seguirme en las redes sociales para ver los consejos que damos, o con cualquier otra duda, mi Instagram es Leroy con Martín Leroy, ok, ahí me encuentran, me pueden hacer preguntas, tardo un poquito en responder, no respondo generalmente al instante, pero todo lo que recibo lo leo yo y lo respondo yo.
0: Gracias Martín por compartirlo y ten por seguro que también compartiremos esa información en, en Facebook y en Instagram para que tengan tu contacto y cualquier duda puedan acercarse a ti. Gracias a todos los que nos escucharon y cualquier comentario cualquier pregunta también nos los pueden dejar ya sea por Instagram o por Facebook y con gusto les respondemos.
1: Seguro. Y ánimo que de todo se sale. Exacto. Fuerza. Fuerza Argentina. Fuerza México.
0: Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos en un episodio más de Desparadigmas, el podcast. Queremos invitarlos a seguirnos en redes como Desparadigmas, ya sea en Instagram, Facebook, LinkedIn o nuestra página de Internet, donde podrán encontrar mucho más contenido acerca de estos temas y más herramientas de cómo poder crear más felicidad para nosotros y para los demás. Espero que les haya gustado.